1: willkommen zum 22. Podcast der GMK Raw and Uncut 11 Minuten Medienpädagogik. Ich bin Anja Pielsticker und ich bin Medienpädagogin und Moderatorin in der GMK. Wir widmen uns heute einem ernsteren Thema, denn seit dem Angriffskrieg in der Ukraine werden bei TikTok immer mehr Videos aus dem Kriegsgebiet veröffentlicht und mein heutiger Gast beschäftigt sich insbesondere damit, was das für Kinder und Jugendliche bedeutet. Sie hat im Rahmen des Forum Kommunikationskultur 2022 ebenso einen Workshop dazu gehalten und setzt sich für Friedensbildung ein. Cora Bies, schön, dass du heute da bist.
0: Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung, Anja. Cora
1: ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Tübingen im Projekt SIKID, Sicherheit für Kinder in der digitalen Welt, Regulierung verbessern, Akteure vernetzen, Kinderrechte umsetzen. Sie hat Erziehungswissenschaften im Bachelor, und Friedensforschung und internationale Politik im Master studiert. Und sie arbeitet zudem in der Berghoff Foundation und betreut derzeit das Kinderportal Friedenfragen. Und hat zudem <lacht> mit unbegleiteten Geflüchteten gearbeitet. Also ganz schön viel, was du schon alles machst und gemacht hast. Bevor wir einsteigen, stelle ich nun den Timer auf elf Minuten bzw. zehn. Und dann haben wir noch ein bisschen Zeit, uns zu verabschieden. Liebe Cora, stell dich bitte in drei Wörtern vor.
0: Okay. Friedensbildung, zivile Konfliktbearbeitung und post- und dekoloniale Perspektiven.
1: Dankeschön. Ich habe unser heutiges Thema ja schon eben kurz angegriffen. Warum hat das Thema Krieg bei TikTok eine gerade so große Relevanz in Bezug auf Kinder
0: und Jugendliche? Wenige Wochen nach dem Ausbruch des Angriffskriegs auf die Ukraine haben einige Zeitungen, wie beispielsweise die New York Times oder auch der New Yorker, den Ukraine-Krieg als den ersten TikTok-War bezeichnet, also den ersten TikTok-Krieg. Und das drückt meiner Meinung nach ganz gut aus, welche Auswirkungen momentan sich in der Nutzung von TikTok auch für Kinder womöglich ergeben. TikTok wird zunehmend als ein Ort auch für politisierte Kommunikation genutzt, wo anfangs TikTok eigentlich bekannt war für lustige Tanzvideos oder Comedy-Videos, die in relativ kurzen Videos gezeigt und in Dauerschleife ansehbar waren, vermischen sich jetzt inzwischen zunehmend Videos darunter, die Kriegsdarstellungen zeigen oder andere gewalt- und kriegsverherrlichende Inhalte darstellen.
1: Mit was genau für Videos werden Kinder und Jugendliche konfrontiert? Vielleicht kannst du da mal ein Beispiel geben.
0: Einerseits werden viele Kriegsdarstellungen hochgeladen. Da sind beispielsweise Explosionen zu sehen oder zerstörte Städte oder Soldatinnen in Uniform und bewaffnet. Auf der anderen Seite nutzen auch viele Betroffene TikTok als eine Art Kriegstagebuch und berichten von ihrem Kriegsalltag. Junge Menschen beschreiben beispielsweise ihren Alltag im Bunker, wie sie damit umgehen oder andere Betroffene berichten von ihrer Flucht oder eben auch von ihrer Ankunft im Exil, beispielsweise mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen haben, wenn sie hier in Deutschland ankommen. Allerdings kann TikTok auch genutzt werden für Stimmungsmache oder Meinungsmache. Hauptsächlich Selensky äh, wurde häufig auch als Heldennarrativ dargestellt und in verschiedenen Memes oder ähm, kurzen Videos auch immer wieder äh, in Form eines Heldennarrativs visualisiert. Auf der anderen Seite gibt es auch Kampagnen wie beispielsweise Russian Lives Matter was da dann noch hinzukommt, ist, dass sich darunter auch viel Desinformation mischen kann oder eben auch Fake News, weil insbesondere TikTok hier eine niederschwellige Möglichkeit zur Manipulation bietet, dadurch, dass es sehr einfach ist oder eigentlich, dass das Charakteristikum von TikTok ist, neue Kombinationen von Tonspuren und Videos zu erstellen. Und da war beispielsweise sichtbar, dass in den ersten Wochen sehr viele Videos, die ähnliche Tonspur unterlegt hatten, beispielsweise von Detonationen, sodass diese Videos sehr eindrücklich auch wirken und ähm, dadurch dass diese Videos auf TikTok häufig sehr kurz sind. Meistens ähm, sind TikTok-Videos eben 15 Sekunden, 30 eine Minute oder drei Minuten, also sehr kurz. Fehlt häufig eine Kontextualisierung, das heißt, es ist weder die Intention bekannt, was dieses Video ausdrücken soll, noch die dahinterliegenden Interessen und oft ist auch nicht bekannt, ähm, wo dieses Videomaterial eigentlich ursprünglich herkommt.
1: Du beschäftigst dich ja vor allen Dingen auch mit der digitalen Friedensbildung. Was genau bedeutet das?
0: Für uns ist Frieden ein Prozess, bei dem Gewalt abnimmt und Gerechtigkeit zunimmt. Und wir arbeiten mit einem positiven Konfliktverständnis. Das heißt, dass aus unserer Perspektive Konflikte nicht per se negativ sind, sondern sie können eben auch Chance für Wandel und Veränderung sein. Aber es kommt eben zentral darauf an, wie die Art der Konfliktaustragung sich gestaltet. Und dabei ist das Ziel, eben eine konstruktive Konfliktaustragung zu fördern, die nicht gewaltvoll ist. Und Friedensbildung im Digitalen kann auf drei unterschiedlichen Ebenen sich gestalten. Einerseits Friedenskompetenzen in Bezug auf Medien, das heißt, dass beispielsweise Zusammenhänge von Medien einerseits und andererseits eben Krieg, Gewalt, Konflikt und Frieden verstehbar gemacht werden. Auf einer zweiten Ebene bedeutet das, digitale Friedensfähigkeiten zu stärken. Das kann sein, einerseits indem eine gewaltfreie Kommunikation gestärkt wird oder sich überlegt wird, wie eigentlich auch eine wertschätzende Dialogkultur im Internet aussehen kann und welche Rolle dabei eine konfliktsensible Haltung spielt. Und Auf einer dritten Ebene bedeutet das, Friedenshandeln im Netz selbst zu stärken Beispielsweise indem Fake News und Propaganda einerseits erkannt werden, also die Reflexion darüber, und dann aber im zweiten Schritt gemeldet, blockiert werden und eben nicht weitergeleitet werden. Also da auch die Reflexion darüber, welchen eigenen Anteil habe ich, wenn ich mich im Netz bewege. Und darüber hinaus bedeutet das dann auch, bei Hass und Hetze dem entgegenzustehen und Gegenrede zu leisten.
1: Sehr spannend. Du hast jetzt ja schon ein paar Beispiele auch gebracht, die sozusagen für uns als Medienpädagoginnen wichtig sind zu diesem ganzen Thema. Vielleicht kannst du aber trotzdem noch mal auch sagen, wie kann Medienbildung in Friedensbildung beziehungsweise Friedensbildung in Medienbildung integriert werden?
0: Ja, durch den digitalen Strukturwandel, wie wir ihn gerade erleben, ist inzwischen die Rede von einer mediatisierten Kindheit. Das heißt, wo früher Kinder beispielsweise ausschließlich durch das Fernsehen oder durch das Radio hier in Deutschland vielleicht in Kontakt gekommen sind mit ähm, Darstellungen von Krieg, verändern sich Nähe- und Distanzverhältnisse durch Social Media oder durch die Online-Kommunikation und vor allem durch die eigene Smartphone-Nutzung. Und das kann dazu führen, dass eben die geografische Entfernung gar nicht mehr die reale Entfernung ist, inwieweit Kinder mit Krieg in Kontakt kommen, sondern eben Kriegsdarstellungen sprichwörtlich im eigenen Kinderzimmer präsent sein können. Und in der Hinsicht ist es meiner Meinung nach wichtig, da Synergien zwischen der Medienpädagogik und der Friedensbildung zu stärken, indem geschaut wird, welche Darstellungen erleben Kinder momentan, beispielsweise wenn sie Plattformen nutzen wie TikTok. Und was löst das in ihnen aus? Also einerseits, welche Kriegsängste entstehen dadurch oder welche Sorgen und welche negativen Emotionen entstehen? Und wie können die adäquat aufgefangen werden? dass es nicht zu Überforderung gerade wenn eben Videos zwischen einem Tanzvideo und einem Comedyvideo ohne Triggerwarnung auftauchen, die dann mitunter vielleicht sehr verstörend wirken können für Kinder, die sie gar nicht richtig angemessen einordnen können. Und sie da abzuholen und um mit ihnen ins Gespräch zu gehen, sie sich nicht alleingelassen fühlen und trotzdem die Perspektive darauf, welche eigene Rolle jeder einzelne Mensch auch in der Förderung von Frieden spielen kann. Das ist meiner Meinung nach ein großer Schnittpunkt, den die Medienpädagogik und die Friedensbildung gemeinsam bearbeiten können und sollten.
1: Also so, dass auf der einen Seite die Kinder schon begleiten in dem, was sie gerade sehen, die Angst, die dann auch vielleicht hochkommt. und Aber parallel, wie ich dich jetzt auch verstanden habe, sie sozusagen zu empowern oder befähigen, dass sie selbst auch zu Frieden, zum Frieden beitragen können und dass man da auch die Individualität drin stärkt.
0: Genau, richtig. Denn auf der einen Seite kann es eben zu Belastungsreaktionen kommen, wenn gewalthaltige Videos für Kinder einsehbar werden. Auf der anderen Seite, wie ich eingangs ja schon sagte, nutzen einige Betroffene TikTok auch als eine Art Kriegstagebuch und berichten darüber ihr, über ihren Alltag. Und das kann auf der anderen Seite eben auch die Empathie für Betroffene stärken und dadurch äh, beispielsweise auch vielleicht zu einem Peer-to-Peer-Erfahrungsaustausch beitragen, dass junge Menschen über nationale Grenzen hinweg, erfahren, wie Gleichaltrige momentan ihr Leben leben und mit welchen Herausforderungen sie auch zu kämpfen haben.
1: Vielleicht passt die, die nächste Frage ganz gut dazu, weil viele fordern ja auch Regulierungen in Bezug auf oder ja bei bestimmten Plattformen, dass eben viele Inhalte nicht veröffentlicht werden und die Plattform mehr Verantwortung dafür auch übernehmen sollte. Wie ist deine Meinung dann dazu?
0: Ich bin sehr besorgt darüber, welche gewalt- und kriegsverherrlichende Inhalte momentan zu sehen sind auf Social Media, vor allem eben ohne Triggerwarnung. Und bin dafür, dass da auch stärker die PlattformbetreiberInnen in die Pflicht genommen werden müssen, dass Kinderschutz gewährleistet wird und... dass Kinder nicht dadurch Inhalten verstört und überfordert allein gelassen werden, auf der anderen Seite muss auch stark geschaut werden, gerade wenn es zu algorithmenbasierten Regulierungen kommt, dass eben nicht das Phänomen des Overblockings eintritt, in dem dann zu viele Inhalte automatisiert gelöscht werden und dadurch eben beispielsweise auch der positive Effekt der Empathie oder des äh, Peer-to-Peer-basierten Erfahrungsaustauschs nicht stattfinden kann und das wäre dann eben auch eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Also es kommt sehr stark auf die Art der Inhalte darauf an. Und insbesondere Desinformationen müssen natürlich blockiert und zeitnah gelöscht werden und auch als solche gekennzeichnet werden.
1: Ja, vielen Dank. Ja, eine letzte Frage an dich. Du beschäftigst dich ja viel mit Friedensbildung, mit diesem wichtigen Thema. Und was ist jetzt gerade so für dich nochmal am wichtigsten in deiner Arbeit? Oder was siehst du auch in Zukunft, was wichtig ist und wo auch die Gesellschaft einfach nochmal mehr in die Verantwortung genommen werden muss?
0: Auf dem Kinderportal friedenfragen.de bekomme ich aktuell ganz viele Fragen von jungen Heranwachsenden gestellt, in denen sie ihre Angst beschreiben. Sie fragen mich, ob der Krieg nach Deutschland kommen wird, ob es einen Dritten Weltkrieg geben wird und ob es einen Atomkrieg geben wird. Und viele schreiben, dass sie sich darüber sehr große Sorgen machen und sehr große Angst haben. Und ich glaube, in den gegenwärtigen Zeiten, in denen sich verschiedene Krisen überlagern und teilweise auch schon von Polykrisen gesprochen wird, also die Auswirkungen der Pandemie, der Klimakrise, des Ukrainekriegs und aber auch anderen Kriegszuständen wie im Iran und auch der Ernährungskrise führen dazu, dass bei ganz vielen jungen Menschen eine ganz große Angst und eine Sorge um ihre eigene Zukunft entsteht und sie darin zu unterstützen, nicht in der Ohnmacht zu verharren und sie so altersgerecht und zielgruppengerecht zu unterstützen, dass sie ihr Recht auf offene Zukunft bekommen und ihre eigenen friedlichen Zukunftsvisionen, entwickeln können. Darin sehe ich den Auftrag von uns Erwachsenen und auch von uns MultiplikatorInnen der Medienpädagogik und Friedensbildung.
1: Und wahrscheinlich auch ja, der Eltern. Ne? Und der Eltern. Genau. Vielleicht hast du noch einen letzten Tipp für die Eltern, was sie tun können, wenn sie mitbekommen, dass Kinder eben über die TikTok-Videos auch verstört zurückbleiben?
0: Ich denke, in erster Linie ist es wichtig, überhaupt darüber ins Gespräch zu kommen und einen vertrauensvollen Dialograum zu eröffnen, in dem vielleicht die Jugendlichen oder die Kinder auch die Videos zeigen können, die sie beschäftigen und dann gemeinsam mit den Eltern überlegen können, was für ihren Kontext jeweils wichtig wäre. Also einerseits, ob solche Inhalte gemeldet werden müssen, aber auch, was es mit den Kindern selbst macht. Wie sie altersgerecht aufgefangen werden können, wie ihre Ängste auch ernst genommen werden können und mitunter welche Unterstützungsmöglichkeiten und anderen Hilfesysteme es dann bedarf. Okay,
1: vielen, vielen Dank für deine Arbeit und für den Einblick in deine Arbeit, was du gerade aktuell machst. Und das Thema ist so, so wichtig äh, für uns alle. Und es bedarf eben einer sehr guten Begleitung von Kindern und Jugendlichen in dieser Zeit. Aber halt auch einer großen Selbstfürsorge für uns als Erwachsene, weil ähm, das kann uns natürlich an manchen Stellen auch äh, viele Ängste bereiten. Und manchmal dürfen wir uns auch vielleicht einfach daran erinnern, dass es dann wichtig ist, äh, im Gegensatz auch positive Erlebnisse zu schaffen. Und äh, ich weiß nicht, wie du es eben formuliert hast, aber eben ein Recht auf, du hattest es so?
0: Auf eine Zukunft.
1: Ja, ein Recht auf eine Zukunft, äh, das zu leben und das auch mit positiven Erlebnissen einfach zu untermauern. Und die Medienpädagogik kann natürlich einen sehr, sehr guten Beitrag schon dazu leisten, weil wir eben in ganz, ganz vielen Projekten ja Kinder und Jugendliche auch empowern und ihnen eine Stimme geben und ähm, sie dadurch auch sichtbar werden lassen. Vielen Dank, Cora, dass du da warst.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Für alle, die sich inhaltlich noch mehr mit dem diesjährigen Forum Kommunikationskultur auseinandersetzen wollen, wir haben diverse Materialien online gestellt, also zum einen die Vorträge, dann aber auch Interviews vom Roten Sofa und später kommen auch noch schriftliche Auswertungen dazu. Also schaut bitte gerne rein unter gmk-net.de und da findet ihr ganz viele Informationen zu dem diesjährigen Forumsthema. Danke Cora und bis bald.
0: Dankeschön. Tschüss.